0: Nexocast, powered by União FM.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o episódio número 17 do Nexocast. Nesse episódio a gente vai falar sobre o papel do acionista na estratégia da família empresária. O Nexocast é o podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias. O Nexocast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e a cada 15 dias a gente te traz um novo conteúdo de grande qualidade voltado às boas práticas empresariais. Pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é uniãofm.com.br e pelos aplicativos de áudio como Spotify. Siga lá o NexoCast e receba em seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. Você já sabe, o Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover as boas práticas de governança corporativa e também formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. A nossa sede é em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo, e hoje o NexoCast recebe Eduardo Gentil, que foi o convidado especial na reunião mensal com os associados do Nexo, quando ele compartilhou seu conhecimento e aí nós podemos gravar esse conteúdo. Eduardo Gentil é consultor sênior e sócio da Cambridge Family Enterprise Group Brasil, uma organização internacional altamente especializada em consultoria, educação e pesquisa e que atende empresas familiares. A nossa pauta é o papel do acionista na estratégia da família empresária. E no final, nós pedimos a Eduardo Gentil que compartilhe aquela dica de livro para adicionar ainda mais repertório sobre o tema. Eu deixo vocês então com a fala de Eduardo Gentil.
0: Muito obrigado, Miguel, e, e todos vocês. É um prazer enorme também para mim e uma oportunidade né, de, de troca de ideias é, e de também compartilhar conhecimento e aprender. Agora que eu vi a sua lista de, de palestrantes, apresentadores, Miguel, eu falei, puxa, é o um privilégio fazer parte dessa galeria ilustre de pessoas. Algumas que eu conheço bem, outras menos. Mas parabéns por ter ah, convidado e atraído né, essa turma, porque eu acho que você está pegando o que há de melhor. Né? Então, a gente começa, né, deixa eu voltar um pouco atrás, O sobre a Cambridge né, e nós no Brasil. Ah, eu me juntei, para quem não me conhece, né, eu me juntei à Cambridge uns 10 anos atrás, abri o escritório da Cambridge em São Paulo e hoje eu, eu divido o meu tempo mais ou menos 60% às atividades da Cambridge, né, que são projetos de consultoria, projetos de educação, etc. E eu estou em quatro conselhos né, de empresas de controle familiar ou multifamiliar. E duas delas uh, são aí no Sul, por coincidência, né, que é a Évora da família Ling e a SLC da família Logeman, eu conheço há muitos anos. Né? E, e no passado eu fui também do conselho da, da RBS, né, da família Sirotsky, que hoje é diferente. E, além disso, eu estou em mais dois conselhos, uma CCR e uma numa empresa fora do Brasil. Né? E, agora, com essa onda de IPOs do Brasil, tem vários convites para novos conselhos, mas eu estou um pouco com o pé atrás, porque vocês sabem que em empresas de capital aberto você tem uma responsabilidade pessoal importante. Né? Então vamos é, analisar com calma mas vamos lá né o aqui o, o nosso tópico é o papel do acionista né, na estratégia da família empresária então historicamente né, qual é a nossa visão né que empresas familiares têm tido muito sucesso né e tem vários estudos né que comprovam isso e achamos né que esse sucesso vem da excelência operacional da melhoria constante de processos né Uh, e que as famílias trazem aquela questão da longevidade, estabilidade e que tem esse foco, né, estabilidade, tradição, melhoria constante. E que historicamente, né, isso tem levado, né, ao longo do tempo a um desempenho superior, tá? A nossa tese. Porém, né, nós agora estamos entrando no que se veio a chamar do mundo vulcã, né? Eh, uh, que vem da, da expressão dos militares, a, alguns anos atrás, e que tem a ver com volatilidade, né, incerteza, ou uncertainty, complexidade e ambiguidade. Né. Então, estamos aí num novo cenário, né, numa nova fase, eu acho, e com um certo ritmo né, acelerado e mais incerteza, certamente. Né. Então, isso traz desafios importantes, né? para as empresas de controle familiar. E as principais forças de mudança que nós na Cambridge organizamos desta forma são quatro grandes dimensões e hoje não é o objetivo de entrar em profundidade, numa outra oportunidade podemos, mas enfim, as forças de mudança e disrupção vêm de quatro grandes origens ou dimensões a degradação ambiental, né, com tudo que está acontecendo, né, os incêndios na Califórnia e aqui e outras coisas mais, avanços tecnológicos e ruptura digital, né, que vocês acompanham, a globalização, ou o revés nisso, né, que pode acontecer, e grandes forças sociopolíticas e econômicas. né, E o Covid, claro, é uma das crises que vem né, e afeta um pouco essas algumas dessas dimensões. Né. E é importante entender ah, o que, que é, quando a gente fala né, de, de crise versus disrupção, versus mudança, né, versus inovação. Miguel, eu sei que vocês estão muito atentos a isso. Né, é importante, pelo menos, a gente definir bem os conceitos. Né? E, na nossa visão, inovação é são inovações em melhorias. Né? Você ah, tipicamente melhora alguns processos, faz algumas mudanças, né, fazendo as coisas cada vez melhor. Versus né, disrupção, né, que é fazer coisas novas, né, que tornam coisas atuais obsoletas ou menos valiosas, né, e que pode ameaçar mais o nosso modelo de negócio, né, e que pode gerar mudanças e transformar a sociedade de uma forma mais uh, intensa. E o que nós sabemos né, é que o mundo será diferente, né, e aí em todas essas essas vertentes. Né? Do lado esquerdo, né, modelos de negócios estão mudando, modelos de gestão, com certeza, né, estão mudando, as carreiras, né, o ciclo de carreiras, liderança, né, então, está em fluxo. Né? As próprias famílias né, não vivem então mais juntas, estão mais dispersas, a gente vive mais tempo, então como é que se calcula né, aquela janela da sucessão? Educação é algo constante na vida, não para, né? e do lado direito aqui as questões mais de investimentos, patrimônio, também está mudando. Ninguém imaginava né, que nós teríamos aí vários anos de taxa de juros quase zero né? e acesso a capital quase infinito. Né? Quem tem boas ideias hoje né, não tem dificuldade em atrair capital, né? isso não, não, não foi verdade antes. Né? E, finalmente, a questão de impacto social né, dos jovens, eh, eh, e isso está sendo até integrado né, nas empresas através do IST. Então, muitas mudanças né, ao mesmo tempo. Né? A certeza que nós temos né, é que o futuro será muito diferente e que isso virá rápido. E a consequência disso é que as janelas de oportunidade né, podem abrir e fechar mais rapidamente, né? aquilo que talvez a gente tivesse mais tempo para planejar, virá mais rápido e pode fechar. Exemplo hoje, óbvio, né, para todos nós no Brasil, é essa explosão de IPOs que existe. né, Empresas que nunca imaginavam ter acesso a capital em Bolsa, hoje estão tendo. Me disseram que nós temos 100 IPOs programados até dezembro do ano que vem. Né? Então, é um exemplo de janelas, tem várias outras. né, O que aconteceu com o comércio eletrônico, né, nesses últimos meses. E essa velocidade, né, tá se acelerando e com enfim, criação de valor e destruição de valor muito mais rápido. Então vocês conhecem bem essas histórias, né? Do lado esquerdo, mega empresas, mega empreendedores que foram à falência, alguns muito rapidamente. Né? E do outro lado, né, do lado direito, empreendedores de garagem que a gente chama, né? Ah, que se tornaram mega empreendedores ah, também muito rapidamente. Né? E aqui tem alguns nomes no Brasil, né? Quinto Andar, Nubank, Stone, né? que se tornaram ah, ah, unicórnios, estão né? tão nessa essa rota. Né? Então Isso está acontecendo, né? Tá ah, é evidente. E aqui, enfim, ah, famosas últimas palavras, é né? importante com parte de algumas delas, né? pessoas muito inteligentes, né? alguns anos atrás, que não conseguiram entender né, o que estava por vir. Né? Uh, então, Blockbuster, vocês conhecem a história, né? o CEO uh, dizia, Redbox e Netflix não estão nem perto do nosso radar. Né? Uh, ou a Motorola, né? que se dane o um iPod, né? que diabos isso faz? Quem quer escutar né, mil músicas? Né, e assim por diante tem vários exemplos várias citações provocativas né? e é, o que isso nos leva então né, a refletir um pouco né, quais são né, as, as, os fatores de sucesso né, das nossas das empresas de controle familiar e aqui correndo o risco de generalizar demais né? ah, mas enfim do lado direito né, as, as famílias e as empresas de controle familiar Criam e seguem regras Têm viés de longo prazo Tendem a, a ser mais cautelosas Em relação a riscos Em grande parte né? Tem muita mentalidade do gestor né, Da operação Enquanto que inovações né, São um pouco o contrário O outro lado da moeda né? Vem de quebrar regras né, De dizer desafiar o status quo né? Exige tomar muito mais risco né? E a mentalidade De investidor né, de saber entrar em investimentos e saber sair né, de investimentos. Então, assim, é, o que a gente acha né? É que, claro que existe a consciência, as pessoas, os conselhos, vocês todos, nós na Cambridge, nós estamos acompanhando isso, né, é, mas às vezes a gente acaba acreditando né, que as mudanças não vão nos afetar tão diretamente ou tão rapidamente. E ah, isso porque o nosso foco está muito em proteger o que nós construímos. E aqui né, eu trouxe alguns exemplos ah, no Brasil né, de inovações relevantes né, no, no portfólio dessas empresas. Né. E quando eu falo inovação, né, eu estou falando não só nas empresas, mas na mudança do portfólio né, das empresas. Né que tipo de atividade nós temos hoje que tipo de atividade e né, vocação nós teremos no futuro. Né? E aqui são alguns exemplos né, de empresas, né, praticamente todas elas de controle familiar, né, que fizeram grandes mudanças no seu portfólio de negócios, né, saindo de alguns negócios, entrando em outros né, e mantendo um bom ritmo né, na inovação dos seus negócios existentes. Então, tem aqui uh, a Cousin, né, que vocês conhecem, que era a Super Alco, hoje é uma empresa de logística né, uh, e distribuição. Uh, Magazine Luiza exemplo super conhecido né, por todos, né, tentando criar, né, sair de varejo uh, tradicional para criar um marketplace, né, e com pagamentos, etc. Grupo Folha era um, era um, um grupo de mídia, essencialmente, hoje, Uh, o maior negócio deles é pagamentos, né? uh, a Vag né, decidiu de uma forma diferente né, se globalizar né, e estão produzindo uh, motores com aspectos digitais que são pioneiros no mundo, né? a Évora que vocês conhecem aí do sul, né, que era uma petroquímica né, e hoje uh, não tem, enfim, tem alguma origem nisso, mas hoje é uma empresa de não tecidos para fraldas e de latas de alumínio né? E estão indo muito bem, né? E assim por diante, tá? Então, assim, esses exemplos eu trago porque são bons exemplos, né? Onde decisões que são tipicamente decisões de acionistas né, mudaram, né? O, o portfólio é, do grupo, né, E com muito sucesso. Claro que deve ter exemplos também de né, de insucesso, mas aqui eu estava querendo apenas é, ilustrar isso, tá? Então, uma figura que a gente tem usado, talvez vocês tenham visto, né? Que o John bolou o John Davis por um tempo atrás, é essa do, do barco né? no, no rio, né? navegando a, a, a correnteza. Né? E a pergunta que se faz né? é onde nós estamos. Né? Nós estamos aqui no precipício ou nós estamos em águas, águas á, á, calmas, né? Dentro do barco, talvez não seja é, tão óbvio. Né? Então, a pergunta né, que a gente faz, né, pra, quando a gente tem a chance de compartilhar, é estamos em águas calmas né, e a nossa jornada é sob controle, né, ou a corrente está andando rapidamente, mas conseguimos né, navegar, ou estamos prestes a entrar nas corredeiras, né, ou já conseguimos ouvir a cachoeira. É então, uma pergunta que cada acionista, né, e junto com o seu conselho deve estar fazendo. Né? A gente pode voltar a essa slide depois que eu queria ouvir vocês um pouco em relação às suas empresas, né? Então o que nós é, estamos propondo, sugerindo, né, é que os acionistas precisam pensar mais como donos, né? as owners, né? a tradução do inglês. E o que isso significa? Né? Então, vamos lá, voltando. Né, historicamente, né? os acionistas e controladores né, de empresas familiares de sucesso têm tido fortemente uma atitude de gestor. Então, focam na excelência operacional, crescendo no seu segmento, né, aquilo que eu tinha mencionado antes mas acreditamos, né, que no futuro, né, essa atitude de dono, né, de acionista, ela requer outras, uh, um outro mindset, né, uma outra atitude, vamos chamar assim, né, que é de ganhar altitude, né, enxergar uh, ao redor, né, não com tanta profundidade talvez, mas enxergar mais amplamente. Né, Trazer um desapego e visão de portfólio aos nossos negócios ou à empresa principal. Poder sair de investimentos ruins. Em geral, as famílias têm muito apego né, aos investimentos que, que, que fazem, né, que fazemos, que têm uma dificuldade enorme né, de sair. E hoje eu acho que não temos mais esse tempo, né, esse luxo tenho um n situações vocês também têm né de questões que foram iniciativas né que foram iniciadas e como o membro da família está à frente a gente não consegue sair né dessa atividade renovar quadro dos líderes né quando necessário isso inclui substituir pessoas né e está sempre buscando novas oportunidades de crescimento então vocês podem ver que aqui então a atitude de acionista tem muito a ver com o foco na mudança, na velocidade né, e na altitude. Né, e que vão ir, e essa, esse mindset é que pode nos levar na, a uma performance melhor ao longo do tempo. Deixa eu parar aqui um pouco e ver se tem alguma pergunta, alguma coisa que eu posso esclarecer mais, lembrando que a gente vai ter tempo né, depois. Bom, deixa eu seguir. Então, aqui nós estamos confrontando né, os dois mindsets. Né? O, a, atitude, a atitude do acionista gestor, né, com foco na, na sua operação, na sua empresa, entra fundo, né, as melhorias constantes e incrementais. E do outro lado esquerdo, né, a atitude, o acionista né, com atitude de acionista ativo, que né? eu estava mencionando antes. Então nós acreditamos né, que essa, essa figura do lado esquerdo, né, uh, o, o papel do acionista ativo, com essa visão que eu acabei importante no, no, no sistema. Né? da família empresária, no enterprise. Então, se é o caso, se a gente acredita que pelo menos tem uma tendência nessa direção, gente, como é que a gente se prepara? né? Como é que a gente, enfim, avalia o, o, os nossos acionistas, ou nós mesmos, né, como acionistas? Né? E aqui é uma forma né, que nós temos na Cambridge de de uh, definir ou classificar diferentes tipos de acionistas. Né? Quando você está na segunda geração ou terceira, né, já são vários acionistas. Né? E, claro, com skills né, e atitudes e competências diferentes. Né? Então, o que nós achamos é que você tem aí quatro tipos, né? Perfis, né de acionistas. Né? Aqueles mais passivos, né, que têm outra atividade, né, não tem tanto interesse e mais do lado direito, né, acionistas que podem contribuir né, para o sistema todo. É que é evidente. Estou falando mais de empresas indo para segunda, terceira geração ou além. E você tem um acionista apoiador que ele acompanha, né, ele ou ela acompanha, tem uma noção do que está acontecendo, mas não é tão ativo. Acionistas que são mais ativos né, ou tão presentes no conselho às vezes, até alguns trabalham no negócio ainda né? e são ativos com esse mindset, né? que eu falei do acionista com o mindset né? de dono, de acionista. E, finalmente, do lado direito, vocês devem ter já visto, né? a gente tem várias apresentações sobre isso, tem aqueles acionistas ou pessoas que têm competentes em empreendedores. Né? Então, como é que você encaixa isso, né? No sistema. E são vários tipos né, de empreendedores, não é só um tipo. Né? E, enfim, nós temos um material sobre isso, mas, então, assim, né, são vários perfis né, de acionistas, em princípio, e nós temos que tentar uh, identificar e cultivar né, e preparar né, para ter o um mínimo né, de acionistas ativos no nosso sistema. Né? Se possível, até empreendedores. Né? Mas acionistas ativos... Que vão poder tomar aquelas trazer aquela visão que eu descrevi e tomar aquelas decisões mais críticas que vão fazer a real diferença na trajetória né do patrimônio da família okay? então os próximos slides eu vou tentar explicar um pouco né como é que a gente vê essa figura né do acionista ativo né, e como é que você acaba cultivando, né, desenvolvendo isso, né, que eu acho que é o grande desafio para todos nós, né? Isso no Brasil e, e enfim, em vários outros. Aquela visão que eu descrevi. Aqui você já vem que tem uma visão de montanhas, não? Aqui nós temos já a mensagem subliminar: que temos que ter altitude né, naquilo que a gente está uh, mirando. Então, primeiro, eu acho que o primeiro ponto importante né é que reconheça que bons acionistas, acionistas ativos, né, são necessários para o sucesso de longo prazo. Né? É possível que, num ciclo mais curto, né, você tendo um bom CEO, né, um, um bom executivo principal e um conselho competente, né, que talvez durante alguns anos o papel do acionista não seja tão fundamental. Tá? Mas, num horizonte mais largo, né, 10 anos, 15 anos, o papel do acionista se torna muito fundamental pelas razões que eu já descrevi algumas que vou aprofundar mais para frente. Ou seja, na nossa visão... Né, eu sei que é um pouco provocativa. Não dá para delegar para o conselho de administração algum, alguns tipos de decisão que uh, são mais uh, cabem mais aos acionistas fazerem. São poucas as decisões, mas elas são as mais críticas. Então, primeiro, né, reconheça que bons acionistas né, são necessários para o sucesso e temos que cultivar isso. Outra coisa que a gente gosta de dizer, né? O acionista não pode se distanciar muito, né? Então não tire né, suas mãos do volante. Né? Às vezes a gente pensa, puxa, mas eu montei um conselho excepcional, né? tem um membro da família que está no conselho, então eu estou tranquilo, né? Porque o conselho e, e a, o CEO e a equipe de gestão vão saber conduzir bem os meus negócios. Isso é verdade se você vai manter os mesmos negócios, né? ah, mas não é verdade né, em todas as situações. Então, aos ah, acionistas, não tirem suas mãos do volante. Outro ponto, né, ganhe altitude né, para focar nas grandes questões né, do mundo VUCA, né? E Esse é um desafio de como fazer isso, né? mas certamente a gente tem que elevar a visão e buscar né, um radar mais amplo né, na nossa atividade como acionista. Agora, mesmo tendo esse radar mais amplo, né, eu acho que, no fundo, né, nós temos que, como acionistas, né, e, de novo, junto com o Conselho, se eu definir muito bem né, qual é a missão e valores e competências da família empresária e não é só da empresa, mas é da família. Porque, a partir daí, as decisões difíceis que vão surgir, as decisões que no ritmo mais acelerado, você vai poder tomar, porque está claro para a família, para os acionistas, qual é a nossa missão, valores e a nossa vocação. Então, nós temos usado muito esse framework aqui do lado direito, né, e que ele diz o seguinte: né, é outra, é outro três círculos, né, não é o três círculos do John Davis de família, propriedade e empresa, mas é um outro uh, diagrama, mas que acaba sendo muito útil. Né. Então do lado esquerdo, né, do lado esquerdo é deixar claro né, ou extrair da melhor forma possível? Né, isso, enfim, de 10 anos para cá, esse reconhecimento aumentou muito, mas extrair da melhor forma possível, né, qual é a missão e valores né, da família? Né? Da família acionista, né, claro, estou falando aqui, né, ou futuros acionistas, porque pode ser diferente daquilo que é da empresa. Claro que tem uma sobreposição grande, mas é diferente. Né? Segundo, o círculo embaixo, né? Em que, que a sua família é competente? Né? Qual é a nossa vocação? Né? Porque, como diz lá o Warren Buffett, né? um dos grandes investidores de todos os tempos, né? nós não podemos investir em tudo. Nós temos que escolher né? quais são os nossos círculos de competência né? e, e prestar atenção né? nas oportunidades daqueles círculos de competência. Então, de novo, isso não é, assim, está simples aqui no diagrama, mas leva, leva um tempo, reflexão, interação, né, para a família acionista né, deixar mais claro né, qual é a competência, qual é a nossa vocação. Né? Então, por exemplo, né, nós queremos ser uma entidade com foco regional né, na comunidade ou nós queremos ser uma empresa mais nacional, né, com alcance maior? Os dois modelos podem funcionar e ser muito rentáveis, mas qual é a nossa vocação? Outro exemplo assim, que eu dou para vocês. Nós somos uma família que quer sempre controlar 100% daquilo que a gente quer fazer. Nós temos dificuldade em compartilhar na sociedade ou não temos? Ou somos hábeis em ter parceiros e outros investidores? Então, de novo, né, qual é a nossa vocação e competência? E, claro, além disso, né, quais os setores ou atividades que a gente tem, familiaridade, que a gente acha que a gente conhece, etc. E, finalmente, né, no, o terceiro círculo do lado direito, quais são as oportunidades que a gente enxerga né, dentro desses outros dois círculos, né, que cabem né, com a nossa competência e vocação e que tem a ver com... Né, os nossos valores, a forma que a gente quer fazer as coisas. Então, nós temos usado, isso é recente, de uns dois, três anos para cá, Miguel, nós temos usado esse esse diagrama né, com várias famílias e, olha, cria um diálogo muito bacana, porque o pessoal entende, quer dizer, ele é fácil de entender, né, mas ele é muito sofisticado para você realmente extrair né, e torná-lo algo que dá para... Uh, enfim, agir em cima, né? que seja actionable né? e não tão abstrato. Então, cada vez mais né? na Cambridge, com os nossos parceiros e famílias no mundo todo, a gente tem dedicado tempo né? a essa questão. De novo, né? lembrando né? que isso está é, ligado ao conceito do acionista ativo. Bom, o terceiro ponto né, é, uma vez definido, né, tendo altitude, definido a, a vocação e as oportunidades de negócio, que vão dar um pouco de um, vamos dizer, um, um, uma limitação, delimitação de um portfólio que a gente quer construir, né, como é que a gente faz isso? Né? Então, na nossa visão, governança não é um fim, né? governança é um meio, né? é um meio de atingir alguma coisa, de chegar a algum lugar. Então, primeiro, né, precisamos definir muito bem aonde a gente quer chegar, o porquê que a gente quer chegar, de que forma a gente quer chegar, e depois construir os blocos. Né? E um dos principais blocos é a governança. Então, aqui vocês podem ver que esse é muito tradicional, esse desenho, né? está no caderno de BGC, etc., vocês já conhecem. Mas o que é relevante aqui para a nossa conversa de hoje? Esse lado direito né, é o que a gente chama da governança corporativa. Né? E o lado esquerdo é a governança da família que interage né, com a governança corporativa. Mas o que é importante é o cinza, e o cinza escuro em cima. Né? e Muitas vezes a gente não tem um fórum, vamos dizer, mais específico né, para os acionistas. Nós acabamos tendo os acionistas, ou seus representantes no conselho, e todas as conversas fluem através do conselho. Não estou dizendo que é sempre assim, mas tem tido uma tendência de ser assim, aí depois vocês me corrigem. Então, o que nós achamos é que, em função do contexto, novo contexto global, desse papel do acionista ativo, tem que se criar, ou, enfim, criar o um espaço para os acionistas conversarem sobre os grandes temas que vão além do conselho de administração daquele negócio A ou B. Né? Então, essa é a mensagem principal. A gente precisa, se a gente quer realmente valorizar o papel do acionista ativo, né? criando a competência, definindo a forma que a gente quer atuar, etc., precisamos ter o um espaço para que isso ocorra ao longo do tempo. Né? Tanto assim que você veja que em famílias que já são bem mais, vamos dizer, complexas, né? Uh, e aqui é só um exemplo, gente, não, não leva assim, é só um exemplo, mas a, a peça principal é aqui em cima, né? é o quadradinho dos acionistas da família. E, claro, isso pode ter um conselho embaixo né? uh, de holding, pode ter conselho para empresa A, empresa B, né? mas uh, tem que ter um fórum estruturado né? para os acionistas poderem ter as conversas de acionistas. Depois eu vou, vou mencionar quais são. Outra coisa interessante desse desse modelo, né, isso é meio que, um, deixa eu falar, a origem disso é um, é um compilado que nós fizemos de várias experiências de famílias que montaram algo nesse sentido ou estão montando algo nesse sentido. Onde você tem um fórum de acionistas em cima, você tem um conselho para a empresa, vamos dizer, mais tradicional, operacional, e você tem do lado direito um, um novo tipo de advisory board, né? Conselho consultivo para novos negócios, porque os talentos que você precisa né, para novos negócios não são os mesmos que você necessariamente precisa para conduzir uma empresa maior e mais complexa. Tá? Então, enfim, são inovações né, no desenho de governança que estão surgindo. Bom, vamos adiante. E quanto às competências, né? que o acionista ativo né, precisa criar ao longo do tempo. E lembrando né, que muitos não vão ser executivos, né, vão ser pessoas que dedicam dois, três dias por mês, né, alguma coisa assim, a, a apoiar o empreendimento familiar. Mas, no fundo, nós achamos né, que a, os acionistas né, ativos né, tem que desenvolver competências em três áreas. Né? Então, não são muitas, mas são as áreas críticas né, para a criação de valor né, ao longo do tempo, que são alocação de capital, investimentos, aonde né, nós vamos alocar o nosso capital. Né? Faça as apostas né, no que vamos investir, saia dos investimentos ruins, ou que estão sem retorno, né, ou sem perspectiva, então, investimentos ou alocação de capital. Né? Segundo, Segunda área de competência é pessoas, né? saber escolher as pessoas certas. Né? Nós não vamos conseguir fazer tudo, né? então, nós temos que saber escolher os líderes dos nossos negócios principais ou das nossas iniciativas principais. Né? Então, desenvolver a competência né? para avaliar pessoas, reconhecer talento nas pessoas, né? e também ter, vamos dizer, disciplina de desligar ou substituir as pessoas que não estão dando certo. E a terceira, terceiro ponto aqui é cultura. Né? A gente não vai, a ideia não é fazer as coisas de qualquer jeito, né? então é do nosso jeito. Então, o acionista ativo tem que entender, internalizar, né? qual é a cultura e a vocação da família e transmitir isso né, e sempre usar isso né, em momentos difíceis, de decisão, decisões difíceis. Então, muito do que a gente faz hoje na Cambridge, com as famílias, é falar, o ok, vamos mapear os seus acionistas, vamos ver quais têm mais né, vocação e motivação para serem acionistas ativos, e vamos criar né, uma trilha de desenvolvimento né, para as pessoas e vão dar, vamos dizer, skills, né, para fazer essas três coisas razoavelmente bem. Claro que você vai ter Gradações, né, uh, e, esse, e são processos longos, né, e você não cria isso em um ou dois anos, mas essa é a meta. E lembrando, né, que uh, os, os bons acionistas, né, eles tra aportam às empresas, né, uh, essas quatro coisas, né, estabilidade, segurança, né? Uh, capital para crescimento, né, sabendo reinvestir apropriar, apropriadamente os lucros, né, quando necessário, né, prover capital, talento familiar né, e decisões estratégicas, né, que eu estava mencionando antes. Então, bons acionistas aportam isso às suas empresas. Então... Uh, já avançando aqui, né, as famílias precisam considerar a si mesmas como gestores dos seus ativos e valores, né? Buscando uma missão inspiradora. Isso, essa essa lente, então, né? Não é em cima né, da empresa que nós temos hoje. É como família empresária, né? Qual é a nossa visão e vocação? Para onde vamos, né? Então isso dá às famílias grande amplitude, né? Para criar a sua visão e definir suas atividades, né, Em qualquer geração, né? enquanto a lente é sobre a família empresária e não sobre a empresa específica da família. Claro que em algumas situações a empresa é tão grande e representa tanto do patrimônio que ela é a peça fundamental, mas mesmo assim, vocês vejam o caso da COSAM, como conseguiram mudar o portfólio e crescer através desse reposicionamento. Então, de novo, né, a figura do, do, do veleiro né, nas, nas correntezas, né, e eu acho que é muito provocadora, né, porque sempre nos lembra né, de pensar né, além né, daquilo que a gente está vendo, enxergando facilmente. Eu gosto de terminar com essa frase, né? que ela, ela é de 150 anos atrás, mais ou menos, é né, por aí, mas ela é mais relevante hoje até do que nunca. né? Que não é a espécie mais forte que sobrevive, né? e nem a é mais inteligente, mas aquela que é mais adaptável às mudanças. E uh, eu acho que cada vez mais isso é importante. Acho que a mensagem principal de hoje é né, uh, é que nós acreditamos na Cambridge, né? isso com enfim, input que vem de vocês, né? Da interação com as famílias do mundo todo, né? e o John agora lá no MIT, ele tá no, ele ficou muitos anos em Harvard, hoje está no MIT, que é outra cultura, é né? um negócio mais moderno, mais leve, mais dinâmico, e ele com 67 ou 68 anos está se é, recriando né? nesse ambiente do MIT, então, isso vem muito da interação dele lá e com as famílias. Né? Então, a tese nossa é que, né, ao longo do tempo, as decisões mais importantes cabem aos acionistas, mais do que ao conselho. Né? Essas decisões têm a ver com a alocação de capital, né, escolha de líderes né, e a, voca a visão e vocação de como nós vamos fazer as coisas. Né? Uh, e que então é fundamental, né, para o sistema desenvolver essas competências entre seus acionistas, né? e que estamos todos aprendendo, né, nós estamos caminhando, né, para ter essa a, essa a, essa definição do acionista ativo mais clara e como construí-la. Né? Uh, isso não quer dizer, né, que as estruturas de governança não continuam a ser muito uh, importantes e fundamentais. O ponto é que temos que separar o, o, o espaço adequado, criar os talentos adequados no círculo ou fórum de acionistas.
1: Muito bom! Muitos aprendizados e muito conteúdo compartilhado. E agora é o momento do programa em que a gente traz uma sugestão de livro. Então, convidamos Eduardo Gentil a compartilhar conosco a sua dica de livro aqui no NexoCast.
0: Olha, recentemente... Eu li, ah, tem muitos, né? Mas recentemente eu reli aquele livro do Nassim Taleb chamado em inglês, né, eu lembro, chama Fooled by Randomness, né? enganado pela randomness. Não sei como é que é o título em português, mas ele é muito conhecido, Nassim Taleb, e, e, e é muito valioso porque ele, ele 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 volta ao tema de que puxa, às vezes a gente ganha muita autoconfiança em função de algo que a gente fez. Mas é bom lembrar né, que a sorte né, e o elemento de randomness, né, de randômico, tem uma influência enorme nas nossas vidas. E eu acho que isso ajuda a gente a ser mais humano, né, mais, uh, enfim, <risos> é isso.
1: Agora vem cá conosco, nexo NexoCast, que eu vi também a tua opinião, a tua sugestão. Nos procure e nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram como nexogc.com.br e no LinkedIn nós somos o Nexogc. GC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais e vem participar dessa conversa. Por aqui siga o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe e vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 17 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para as empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han, Duda Rocha, coordenação de jornalismo de Denise Cruz e direção de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa, com produção técnica, da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo NexoCast. NexoCast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.